0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, ¿Cómo perdemos nuestro temor a Dios?
1: Dice la Palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 20 de la siguiente manera.
0: Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
1: ¿Para qué Dios quiere que el temor de Él esté siempre delante de nuestros ojos, delante de nuestra vista, delante de nuestra vida? Para que no pequemos. Y es que precisamente, como les decía, el temor al Señor, es lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos firmes. Dice la palabra que aquel que cree que está firme tenga cuidado de que no vaya a caer. La manera en que nosotros cuidamos el no caer es precisamente por el temor al Señor. El temor al Señor es todo un proceso en el interior, en la vida espiritual de un creyente. No es un concepto, es un proceso que nos lleva a actuar de determinada manera delante del Señor. El temor al Señor comienza por la palabra. Porque precisamente la palabra del Señor, es decir, la Biblia, se nos dio a nosotros para que nosotros recibiéramos el testimonio de parte de Dios. De que Jesucristo es Señor y que Él es Dios. Una vez nosotros conocemos al Señor. Entonces cuatro actitudes de temor se producen en nosotros. La primera de ellas es la reverencia. En segundo lugar es gratitud. Luego se produce en nosotros adoración. Y por último se produce obediencia que es una parte muy importante en el temor al Señor. Entonces estas cuatro actitudes surgen de cuando usted conoce a Dios Principalmente la actitud de obediencia delante del Señor produce algo en nosotros Primero es aborrecer el pecado Y una vez aborreciendo el pecado nos deleitamos nosotros en la palabra una vez más del Señor El libro de Proverbios capítulo 2 versículo 1 nos dice del 1 al 5 dice de la siguiente manera
0: Hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es
1: decir, que el temor al Señor... El temor al Señor nosotros lo desarrollamos cuando guardamos su palabra y la ponemos por obra. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué se hizo Cristo después de la cruz para nosotros? Entiende usted que la sabiduría de Dios no es un concepto en la vida de un creyente. La sabiduría no es algo que Dios le da a usted. No es conocimiento, no es inteligencia. Es una persona, la persona de Cristo. Cuando usted conoce la sabiduría y usted presta su atención a la sabiduría que proviene de la palabra, es decir, cuando usted presta su atención en sus oídos a la voz de Jesús por medio de la palabra, usted conoce a Dios y el temor comienza a surgir en nosotros. Por eso es que nosotros debemos de comprender que cuando nosotros comenzamos a perder el escuchar la palabra, pero por sobre todo creer la palabra, creer a la sabiduría, es cuando comenzamos a perder el temor. Salmo 119, por favor.
0: Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus, ojos, tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ¿Se ti. ¿Se acuerda
1: lo que dice Éxodo 20:20 20? Que Dios nos pide que delante de nosotros esté el temor siempre a quién? A Él. ¿Para no qué? Para no pecar. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Cómo es que nosotros no pecamos? Versículo 11, ¿qué es lo que dice? En e mi corazón he guardado qué? ¿Tus dichos para qué? ¿Por qué? Porque el temor al Señor comienza con la palabra. Cuando nosotros comenzamos a desacreditar la palabra en nuestra propia mente, en nuestro propio espíritu, entonces comenzamos a dejar de temer al Señor. Proverbios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4.
0: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros.
1: Proverbios capítulo 1, 28 al 33. Entonces
0: me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová.
1: Para nosotros los cristianos no está hablando de que no vamos a creer en Jesús. Está hablando que creyendo en Él, pero lo ponemos en un segundo, ¿qué? Plano. Porque para nosotros es más importante otras cosas más que Jesús. Por ejemplo, nuestro dinero, nuestro estatus, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, por encima de Jesús.
0: Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
1: Lo que está diciendo es que cuando usted y yo dejamos de creer la palabra necesariamente pronto. Más que lo que usted se imagina usted vamos a estar nosotros creyendo no la palabra de dios ya pero sí la palabra de otros seres humanos porque precisamente nosotros de, comenzamos a dejar de temer a dios cuando nosotros dejamos de creer la palabra cómo es que nosotros perdemos el temor al señor si yo todo el tiempo vengo a la iglesia si yo todo el tiempo oro si yo leo la biblia cómo es posible pastor que yo pueda dejar de creer la palabra si yo amo a dios y esto es importante entender, porque un cristiano puede dejar de creer la palabra, sí. No toda la Biblia, porque entonces no seríamos cristianos, pero sí parte de ella. Entonces, ¿cuándo es que eso sucede? Perdón, ¿cómo es que eso pasa en la vida de una persona? En Jeremías 2, capítulo 13, la Biblia es muy clara cuando dice lo siguiente. algo muy importante en estos versículos que dice el Señor
0: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males
1: importantes, ¿cuáles? Me dejaron a mí,
0: fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos.
1: Es decir... Dios está diciendo acá dos cosas. Que un error del creyente muchas veces es olvidarnos de Dios. Pero a la vez cavar cisternas rotas para nosotros mismos. Es decir, confianza en nosotros y dejar al Señor. Esas dos cosas precisamente habla acerca del cómo nosotros perdemos el temor al Señor. Lo que pasa es que cuando leemos este versículo no vemos como un proceso acá. Pero existe un proceso paulatino en el cual nosotros, si nos metemos, vamos a ir poco a poco perdiendo el temor al Señor. Para comenzar a perder el temor al Señor, debemos darnos cuenta que todo surge en nuestro corazón malo. Y esto es importante porque todo pensamiento que surge en nosotros, que va en contra de Dios, surge de ese corazón malo. Por eso es que Génesis 6.5 dice...
0: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Sigue. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
1: Es decir, la palabra designio es meta. Es decir, que todo plan o que toda meta o misión de los pensamientos que hay en nuestro corazón malvado es continuamente hacer el qué? El mal. Entonces, también dice Jeremías 17.9 acerca del corazón.
0: Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón
1: no tiene remedio. Por eso Dios nunca intentó remediarlo. Lo que Él hizo fue nosotros es un corazón nuevo. Que dice, primer libro de Samuel 1728. Y oyéndole
0: hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá?, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas okay. en el desierto?
1: ¿Por qué es importante este versículo que estamos leyendo de Eliab cuando habló con su hermano David? Quien después fue el rey David. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla del corazón malo, viene la Biblia y en muchos versículos comienza a mencionar características de este corazón malo. Es decir, ¿en qué consiste la maldad del corazón? Y entonces viene aquí, y en esta porción de la isla pues bien vemos resumido algo que aparece en toda la palabra. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de la maldad del corazón del hombre? Habla esto. Viene el y le dice, por último, entonces, después de preguntarle esto a David, viene y dice algo muy importante. ¿Qué es lo que dice el Yo
0: conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
1: Cuando nosotros comenzamos a tener soberbia y altivez, que eso no lo puede usted eliminar, porque eso está en nuestra carne, eso está en nuestro corazón, la soberbia y la altivez y orgullo. Lo que sucede es que de esto, según la palabra, nacen argumentos, que es el engaño de la soberbia. Estos argumentos están en nuestra mente. Cuando nosotros venimos y creemos en estos argumentos, entonces comenzamos nosotros a ignorar, pero que ignoramos? La palabra del Señor. Y una vez ignorando la palabra del Señor. Comenzamos a menospreciar. Pero a quién? A Dios. Y cuando menospreciamos a Dios. El siguiente paso es la desobediencia. Precisamente. Directamente a sus mandatos. Y cuando nosotros nos acostumbramos. A, a vivir en desobediencia. En varias áreas de nuestra vida. Es a lo que la Biblia le llama. Vivir independientemente de Dios. Y esta vida independiente refuerza nuestros argumentos con los cuales nosotros comenzamos a creer. Argumentos pueden ser cientos de miles de argumentos en su mente. Pero cuando usted cree uno, uno con uno que crea, automáticamente usted está haciendo ¿qué? Ignorando ¿qué? Lo que dice la Biblia. El hecho de que usted crea o no la Biblia no deja de ser verdad la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad para siempre. Si usted la cree o no lo cree, es cuestión suya. Pero esto, dice la palabra de Dios, que muchas cosas pueden pasar en este mundo, mas la palabra nunca va a pasar. ¿Cuál es la parte más importante de la cual usted y yo debemos de estar cuidándonos todo el tiempo? Nosotros, más que de la soberbia, el tibia y el orgullo, lo que nosotros debemos de cuidarnos es de los argumentos que esta produce. proverbios 12.20 dice de la siguiente manera.
0: Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal.
1: Engaño hay en el corazón. Pero de quiénes? De los que piensan el mal. Es decir, usted debe entender que lo que debemos de cuidarnos es del engaño en nuestro corazón. ¿Y cuál es el engaño en nuestro corazón? De que nuestro argumento es válido. Por eso es que Proverbio 14 dice,
0: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece
1: su corazón caerá en el mal. ¿Caerá en dónde? Y es que la lucha de nosotros como creyentes siempre se da a nivel espiritual. Claro, toda lucha es espiritual, pero es a nivel de la mente. Si usted cree la mentira que puede provenir del mundo de Satanás o de su propia soberbia, usted desobedece a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Del versículo 3 al 5, ¿qué dice?
0: Pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne. No militamos según porque se nos dio una nueva vida. Sigue. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
1: Ahora, ¿cómo surgen estas fortalezas? Versículo 5, ¿cómo se derriban estas fortalezas? Derribando argumentos y toda qué. Altivez, que se levantan en contra de qué. Del conocimiento de Dios. Una fortaleza en el creyente ya es un patrón de vida, ya hecho. Es lo que en psicología se llama mecanismo de defensa. Muchas veces nosotros para defendernos mentimos. Estos mecanismos de defensa que la psicología los clasifica como tales es lo que la Biblia le llama fortalezas. Una fortaleza es algo que ya se creó en usted y que usted ya actúa de esa manera porque precisamente sus argumentos le han enseñado por toda la vida que es la manera que usted mejor puede defenderse. Por lo tanto, la manera en que nosotros, y aquí viene la parte importante, destruimos fortalezas que nos, que nos hacen vivir independientemente de Dios, esta es una fortaleza. Lo que ayuda a vencer una fortaleza es destruir los argumentos. ¿Por qué, ¿Por qué cree que dice el versículo 5 eso? Vamos a leer versículo 4, versículo 5, por favor, una vez más. Porque las
0: armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo
1: pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando nosotros comenzamos a creer nuestros propios argumentos y de verdad los creemos, eso se convierte en una fortaleza. Lo más importante en este proceso en el cual nosotros perdemos el temor al Señor son los argumentos. Por eso es que dice el Romano 12 que hemos de nosotros renovar ¿qué? ¿Nuestro qué? Entendimiento. Es decir que si nosotros comenzamos a creer nuestros propios argumentos o lo que el mundo nos enseña y pensamos de igual manera, Vamos a moldarnos tanto que entonces ya no vamos a estar en la voluntad del Señor. Practicando la voluntad del Señor. Viviendo en la voluntad del Señor. Lo que hemos de entender es que hemos de trabajar en los argumentos, en las fortalezas. Por eso es que es interesante lo que dice Jeremías 22, versículo 21, 22, dice así.
0: Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Ese fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz a todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad
1: yo te estoy hablando hijo pero yo digo que no voy a qué no voy a ir entonces voy a creer que necesar, necesariamente si no oigo a dios y no creo a dios necesariamente que voy a creer argumentos es que no hay otra manera cómo perdemos el temor al señor. Pues no lo perdemos precisamente cuando nosotros ya no escuchamos ni creemos la palabra del Señor, sino que al creer nuestros propios argumentos creamos fortalezas tan importantes en nuestra vida que vivimos independientemente de Dios. Lo perdemos cuando creemos la mentira que Satanás pone en nuestra mente, que el mundo y sus deseos nos ponen en nuestra mente, o que la propia maldad de nuestro corazón pone en nuestra mente. ¿Cuándo es que yo entro en este proceso ¿Cuándo es que sucede esto en mi vida? ¿Cuándo es que yo comienzo a creer en argumentos? Cuando usted con su propia mente comienza a quitar atributos en Dios que lo hacen a usted y a mí temerle a Él. ¿Sabe cuándo es que nosotros perdemos el temor al Señor? Cuando quitamos uno de esos dos atributos. Porque dice la palabra del Señor que Dios es omnipresente. Está todo el tiempo presente delante de nosotros. Y esa es una causa de temor válida para que nosotros le temamos al Señor. Y lo segundo que dice Lila es que Dios es omnipotente, todopoderoso. Él puede afectar nuestra vida, ¿sí o no? Positiva y negativamente, señores. Claro que sí, Él puede. Y hay un atributo más, Él es justo. Cuando nosotros dejamos de creer en estos atributos, ya no le tememos a Dios. Y entonces pensamos que podemos hacer cualquier cosa. ¿Ya? Cualquier cosa. Por ejemplo, para que veamos que esto aparece en la palabra muy claramente. Número uno dijimos, cuando nosotros creemos que Dios no está presente, comenzamos a perder el temor al Señor. Cuando ya no somos conscientes que Él está todo el tiempo en nosotros. Dice el Salmo 53, versículo 1, dice así.
0: Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
1: No hay Dios. Se han
0: corrompido.
1: ¿Se han qué? Claro, porque quitamos un atributo de Dios. Dice el necio su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. quítele un atributo a Dios de esto que le acabo de mencionar y usted ya no le teme. Otro versículo, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas
0: contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Mire,
1: dice, y los hijos de Israel hicieron que Mira, alguien se puede esconder de Dios. Ellos pensaban que podían esconderse, hacerlo secretamente. ¿Entendemos por qué pecamos? Porque no le tememos, ¿y por qué no le tememos? Porque pensamos que él no está presente. Dice, hicieron secretamente cosas. ¿Y qué lo llevó a eso? A idolatrar, edificaron lugares altos. Isaías 29, versículo 15, 16, dice.
0: Hay de los que se esconden de Jehová. Otro.
1: Y... ¿Quién se puede esconder? De Dios. Pero es que llega un momento que nosotros no las creemos, la propia, la propia mentira, nuestra soberbia.
0: Otra vez más, Isaías 29, que es lo que dice. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas,
1: y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y como creemos ese argumento tan tonto, ¿en qué se refleja? En desobediencia e independencia, como lo sabemos, sigue leyendo.
0: Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió?
1: Es decir, que vamos a empezar a cuestionar a Dios y a quitar sus atributos y a cambiar la imagen de él. Entonces nosotros perdemos el temor al Señor cuando lo perdemos? Cuando dejamos de creer que Él está presente Cuando creemos que podemos escondernos Y lo segundo que para mí es el más grave de todos Es cuando nosotros pensamos que Dios no es poderoso No nos puede afectar Porque estamos en la gracia Y porque Dios ya no es tan justo como antes Malaquías 3, del 13 al 15, que es lo que dice Y vuestras palabras contra mí han sido violentas Dice Jehová
0: Y dijisteis ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Por
1: ejemplo, usted puede decir, ¿y para qué nosotros diezmar y ofrendar? ¿Para qué nosotros perdonar? ¿Para qué yo debo de ir a la iglesia? ¿Para qué debo de orar todos los días? Cuando queremos ese argumento surge otro, automáticamente. ¿Cuál es el argumento? Versículo 15.
0: Decimos pues
1: ahora decimos ¿Qué, qué es lo que dice ahí? Versículo 15, ¿cómo comienza? argumentos, está hablando de la mente aquí, decimos que es lo que decimos, que es lo que creemos bienaventurados son los soberbios
0: y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon
1: es decir que cuando nosotros creemos de que Dios ya no nos va a castigar, ni nos va a disciplinar ni nos va a quebrantar, porque eso no es así entonces nosotros comenzamos a hacer lo que querramos le quitamos un atributo a Dios, ya no es poderoso ya no es tan justo, ni santo como lo era en el antiguo testamento Jeremías 3, de 6 al 8.
0: Me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Es decir,
1: Judá habiendo visto que Dios disciplinó y quebrantó y castigó a Israel, aún viendo el castigo de Dios, Judá pensó algo. Dios no lo va a hacer conmigo. Por lo tanto, este Judá repudió a Dios. Por eso es que dice el siguiente, la siguiente parte.
0: Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana sino que también fue ella y fornicó. Es
1: que algunas veces nosotros creemos de que Dios no va a cumplir su palabra. Y decimos, no, no creo que me pase. Y comenzamos a tentar a Dios, a jugar con Él, a ver quién gana. Salmo 36, 1.
0: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Dice,
1: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Por quién? Por Dios. Es que al final de cuentas, el problema no son ni siquiera los argumentos. Porque argumentos siempre van a haber en nuestra mente que se van a oponer a Dios. Dice la palabra y todo argumento y altivez que se levanta en contra de qué? Del conocimiento de Dios, conocer a Dios, quitamos sus atributos. Siempre en nuestra mente van a haber argumentos todo el tiempo que se levantan en contra de Dios. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? No creerlos. Quiero que me acompañe. Eclesiastes es capítulo 8, versículo 11.
0: Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida por eso el corazón de los hombres está en
1: ellos entregado enteramente a hacer el mal aquí está hablando de la gracia en el antiguo testamento lo que condenaba a una persona y por la gente la cual la gente temía a Dios lo que lo condenaba eternamente era desobedecer la ley pero a nadie se le premiaba por cumplir la ley ahora que estamos bajo la ley del espíritu de vida cuando usted se esfuerza por cumplir esa ley del espíritu de vida Dios lo premia abundantemente y el premio es automático Usted perdona a su pareja Y comienza a ver el amor entre ustedes Usted comienza a hacer muchas cosas Dios comienza y lo comienza a bendecir Porque es la ley del Espíritu de vida Y cuando usted desobedece Por cuanto toda la ira de Dios Ya recayó sobre Jesús De manera gratis para nosotros Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús Todo el castigo que Dios retuvo Lo dio sobre su Hijo Entonces cada vez que usted desobedece Dios no tiene por qué castigar ¿Sabe usted porque es la gracia, entonces qué hace Dios Lo que pasa es que Dios reserva El castigo para el juicio Como la sentencia Contra una mala obra No se ejecuta enseguida Que era la época de la gracia Como Dios no ejecuta su, su condena De una sola vez Sino que va a esperar hasta el juicio Y nosotros vemos eso Entonces que produce en nuestro corazón, en nuestra mente Pero le tengo una mala noticia Dice así la palabra también en la, en, el momento, en la época de la gracia. Que aquel que persiste en pecar, que aquel que ya sea su pecado un hábito, a ese Dios sí lo disciplina. Cuando ya es hábito, ahí sí viene el mazazo de Dios. Pero ya no es para condenación, como lo era en el Antiguo Testamento. Es tan fuerte la gracia del Señor que Dios no lo disciplina a usted para destruirlo ni para condenarlo. Porque usted ya no puede ser condenado, usted ya es hijo de Dios. Entonces, ¿para qué es? Para volverlo a levantar. Y para que disfruten las riquezas de Él. Esa es la gracia. Por eso es que lo más importante para nosotros es conocer la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres de toda altivez, de todo argumento y fortaleza que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Conocer la verdad nos hace libre en nuestra mente. Nos hace libre en nuestro espíritu conocer la verdad, la cual es Cristo. Por eso es que el primer mandamiento para Dios, de Dios para el hombre siempre ha sido Oye Israel, oye, 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 oye. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué, ¿Qué dijo el Padre del Hijo? Cuando Jesús se transfiguró en el monte Este es mi Hijo Amado En el cual me he complacido A Él, oíd El mandamiento más importante del ser humano Siempre en toda la Biblia ha sido oíganme a mí, oiganme Oíd oíganme. Es el mandamiento número uno En toda la Biblia oíganme a mí Cuando usted hace de Dios su temor Usted no tiene por qué temer al hombre. No puede ya temer al hombre. Porque usted ya le teme a Dios. Por eso es que dice la palabra en Job, capítulo 4, versículo 6. No es tu temor a Dios, tu confianza. ¿Sabe qué es la confianza del creyente? El temor a Dios. No es tu temor a Dios, tu confianza. O sea, la confianza del creyente es el temor a Dios. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová. Está la fuerte confianza. Usted quiere recuperar su confianza en el Señor. Tema con mis escuchar. Crea la palabra más que sus propios argumentos, mi familia. Dice Proverbios 23, 17: Dice, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué, Pastor? Eclesiastes 8, del 12 al 13, dice, ¿Por qué? Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios, mi familia. Más que fijarse en lo que otros hacen contra suya, tema a Dios. Confía en Él. Haga de temor del Señor su propia confianza Delante de Dios ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Abraham cuando se dividieron Las tierras con su sobrino Lot? ¿Se acuerdan ustedes? Dice la palabra, ¿cuál fue la característica Que Lot tomó Para elegir la tierra? Dice que hablando con su, con su Tío, con su, Abraham, con su tío Abraham Le dice Que él va a coger X tierra y la Biblia dice Que porque esa tierra Era tan buena Como el huerto de Jehová pero a la vez era tan buena como las tierras de Egipto. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? El mundo. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que él ya había perdido el temor al Señor. Él le había dicho, bueno, yo puedo vivir tranquilamente un pie en el mundo, un pie con Dios. Puedo, yo escojo esta tierra porque tiene lo mejor del mundo y tiene lo mejor de Dios. Y esa pequeña decisión lo llevó a vivir unos grandes problemas. Tanto así que hasta preso se lo llevaron. ¿Cómo fue el final? Terrible. Porque escogió mal. Pensando que podía vivir con el mundo y vivir con Dios. Mi familia, Dios no quiere una parte de su vida. Dios quiere toda su vida. Rindamos nuestra vida a Dios en el temor a Él. Amén.
0: Família.